0: Hallo und herzlich Willkommen bei Lebensgeschichten aus Leipzig, der Interview-Podcast von und mit der Gesellschaft für Gemeinsinn. Unsere Themen und Projekte sind gekennzeichnet durch Diversität, Entwicklung und das ein oder andere kritische Wort, sowohl politisch als auch sozial. Wir wollen verändern, verbessern und neue Wege aufzeigen. In den folgenden Tandemgesprächen hörst du Gespräche zwischen Jung und Alt. Zeitzeugen der DDR unterhalten sich mit einer nahestehenden jüngeren Person, die nach der Wende aufgewachsen ist. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Wie viel Verständnis herrscht für die andere Generation? Welche Auswirkungen hat das Leben der DDR für beide Generationen auf ihr heutiges Leben? Eine Vielzahl an Fragen, die teilweise unausgesprochen zwischen den Generationen liegen. Wir sind den Schritt gegangen und haben sie gestellt. Entstanden sind ehrliche, authentische, gefühlsstarke und informative Podcastfolgen, die zum Nachdenken anregen und einen Raum für Diskussionen schaffen.
1: Ich bin Jahrgang 84, das heißt, 89, 90, 89, als die Mauer fiel, war ich äh, gerade fünf geworden. Ähm, das heißt, ich habe daran ähm, keine aktive Erinnerung. So, ähm, ich weiß aber, dass zum Beispiel, es gibt eine Erinnerung, ähm, dass es eine Zeit gab, da war ähm, mein Vater ab und zu abends mal nicht da. Im Nachhinein ähm, habe ich dann verstanden, das waren diese Montagsdemonstrationen, an denen er teilgenommen hat. Ähm, und meine Mutter ist aber ähm, bei meinem Bruder und mir immer zu Hause geblieben, falls was passiert, dass einer da ist. So. Ähm, ich habe dann äh, ja, letztlich in den, äh, in den 90ern und äh, dann auch in den 2000ern, so selber im Aufwachsen und Großwerden, habe ich dann äh, angefangen tatsächlich mit äh, ja, meinen Eltern drüber zu reden und auch nachzufragen. Also wie war das? Wo wart ihr? Ähm, wie ist deine Erinnerung an den Mauerfall? Ähm, und es gibt äh, in unserer Familie eben auch ähm, äh, ja, äh, Fälle, dass äh, äh, Verwandte die DDR noch vor dem Mauerbau verlassen haben, beziehungsweise es nicht getan haben, sich politisch äh, engagiert haben und dann äh, in Bautzen eingewandert sind. Und das zu erfahren, so nach und nach, äh, hat mich dann schon auch sehr dazu bewegt, mich damit nochmal viel mehr auseinanderzusetzen. Also, was ist das eigentlich? Was ist meine Vergangenheit? Wie, äh, auch wenn ich Kind war, kleines Kind war, ähm, sind ja meine, meine Eltern, sind ja einfach DDR-sozialisiert. Und natürlich äh, gibt man das an die Kinder weiter, in irgendeiner Form von... Erziehung oder natürlich Werten, Weltanschauungen oder Vorstellungen, vielleicht auch einer gewissen Zurückhaltung oder ähm, ja, eine Vorsicht so und ja, damit habe ich mich tatsächlich viel äh, immer wieder versucht auseinanderzusetzen und auch äh, zu erfahren aus der eigenen Familie.
2: Die Mama war alleinerziehend, den Vater gab es und den kannte man, aber der war halt nicht da und. Äh, ich bin 86er Jahrgang, ich habe eine Erinnerung und die ist tatsächlich auch echt. Ich habe ganz oft gedacht, dass die nicht echt ist, aber das war, meine Mama holt mich irgendwo ab und wir fahren mitten in die Montagsdemo rein, weil wir, da war ja, die Leipzig sah ja weitaus anders aus, 89, 90 und man konnte ja eigentlich überall mit dem Auto durch die Stadt fahren und wir sind da mitten reingekommen und ich hatte nur Angst. Ich habe mich unterm Autositz verkrochen. Weil die Leute an den Trabi, äh, war es der Trabi? Ich weiß es nicht, ich glaube es war ein Trabi, ähm, so drauf pochten. Ne? Also halt einfach, <lacht> es war halt, ne? also ich habe das nicht verstanden, wie gesagt, ich war drei. Und äh, das hat mir ganz, ganz große Angst gemacht. Mhm. Ähm, das ist meine Erinnerung an die DDR, <lacht> meine eigene. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe im Nachhinein erst mitbekommen, wie schwer das für meine Mutsch war. Ähm, also mit 1990 die Kündigung. Sie war ähm, in, zu DDR-Zeiten, gab es äh, ja sozusagen, also sie ist Allgemeinmedizinerin, gelernte Anästhesistin und hat dann sozusagen ihre Praxis gehabt. Äh, und da gab es ja immer so Bezirksärzte. Soll es heute wieder geben, ähm, wird auch langsam so gemacht, aber mit dem Paukenschlag 1990 wurde das alles abgeschafft. Und sie hatte Weihnachten 90 die Kündigung im Briefkasten. Mhm. Und äh, was machen wir jetzt und war wahnsinnig also toll, so nachblickend, je älter ich werde, hat sie sich einfach mal schnell mit Ende 40 selbstständig gemacht und dann sozusagen im Neuen Westen, im Gesamtdeutschland, äh, ihre eigene Praxis gegründet. Und ich glaube, aus den Erzählungen und Gesprächen mit ihr war sie eigentlich am meisten überfordert von allen. Also sie hat es nie gezeigt und sie war eine unheimlich starke Mama, ist sie immer noch. Aber diese, sie selbst wurde auf einmal in ein komplett anderes System geschmissen und konnte sich da überhaupt gar nicht mit äh, auseinandersetzen und ähm, wurde da auch ein bisschen überrumpelt von diesen Begebenheiten. Und äh, auf einmal kam der Kommerz und der Kapitalismus und der suchte sich dann auch seinen Platz äh, im, ja, im Arztsein, was äh, dem Grundsatz allem widerspricht, wofür meine Mutter einsteht. Mhm. Und äh, sozusagen in, in, ja, Menschen zu heilen und denen was Gutes zu tun äh, mit dem Prinzip von ganz viel Geld verdienen, das äh, war, glaube ich, ganz schwierig für sie. Und da hat sie sich... Äh, also so, wenn wir heutzutage darüber reden, ich habe das natürlich überhaupt nicht verstanden. Für mich war das alles normal. Also ich habe nicht gedacht, was denn hier los? Oder jetzt kommt auf einmal ein, äh, ja, ein neues Wertesystem, jetzt kommt auf einmal das, jetzt kommt auf einmal das. Ähm, ich war ja auch so klein, dass ich tatsächlich nicht wusste, dass es mal keine Cola gab <lacht> oder nicht immer Erdbeeren, wann immer ich wollte oder Bananen oder irgendwas. Man ist ja sozusagen in diesen Konsum reingewachsen. Und ähm, ich glaube, das, also das ist eine so eine Differenzierung von wirklich auch sehr demütig, äh, meine ganze Familie oder ein Teil meiner Familie sehr demütig und mal gucken und immer, immer, immer immer ganz ruhig und äh, also schon für sich einstehen, aber dieses äh, Zurückhaltende, ja. das, ähm, das ist irgendwie, da ist sie auf der Strecke geblieben, <lacht> so mit, mit, mit ihrem Wertesystem mhm. und das äh, stelle ich heutzutage fest oder in den letzten Jahren, dass das wirklich, was das für ein Unterschied war, als das auf einmal rüberkam und als es irgendwie doch mehr und mehr ums Geld ging mhm. ähm, und um, um so eine Darstellung Ne, also dieses Selbstdarstellungsprinzip, ja. ähm, so mit Egoismus und so, kann sie gar nichts anfangen. Mhm. Und äh, ich wurde aber in diesem Wertesystem erzogen und kann heute noch nicht damit anfangen. <lacht> ja, ich
1: also dieses ähm, sich quasi äh, so für sich einstehen, ähm, das habe ich äh, zum Beispiel bei mir ganz persönlich gemerkt, wenn es äh, darum geht, man äh, hat einen Job oder man fängt einen neuen Job an so mhm. und dann verhandelt man sein Gehalt. Und das ist einfach, also ich weiß nicht, das ist, das ist einfach wirklich weiterhin schwierig, da mit einer, ähm, naja, mit ähm, geradem Rücken aufzutreten und zu sagen, ich möchte das und das äh, und für das und das Geld arbeite ich eben nicht. Also dieses, ähm, das ist für mich so ein, so ein Erlebnis, das ich eben bei Kolleginnen und Kollegen gesehen habe in unterschiedlichen Jobs, die... Äh, die gehen einfach mit mehr Werf, mit mehr äh, Selbstvertrauen, gehen die in solche Verhandlungen rein. Ähm, und ich komme, also dieses Gefühl von, verlangst du jetzt nicht zu viel, ist das jetzt eigentlich unangemessen, ist das vielleicht sogar unverschämt, ähm, solltest du nicht eher dankbar sein und so weiter und so fort. Äh, das ähm, hat mich ganz, ganz lange begleitet und ich fange erst jetzt an, ähm, das abzulegen. Das hat auch damit zu tun, dass man irgendwann Berufserfahrung gemacht hat in seinem Bereich, weiß, was man kann, weiß, wie viel man wert ist und so weiter. Aber ich weiß, als ich eingestiegen bin äh, in meinen Job, dass das äh, ist mir super schwer gefallen. So. Und das ist was, was einem, das weiß ich von meinen Eltern, das wurde mir nicht mitgegeben. So nach dem Motto, Kind, ne, pass auf, du bist was wert, du hast irgendwann, in meinem Fall, ich habe studiert, so ähm, und... Äh, Informier dich, es gibt für deinen Job so ein so hohes äh, Jahresgehalt, wenn du einsteigst, da achtest du mal schön drauf und so. Also sowas hat ähm, einfach keiner gesagt, nicht mitgegeben. Ja, also die Dankbarkeit. Ach, ne? hast du, hast
2: du, hast du jetzt bist du auch unter den Hut gekommen sozusagen mhm. und hast deinen Job oder deinen Studienplatz oder wie auch immer. Ja. Äh, wir, sind, wir sind ja beste Freunde, weil wir ja natürlich auch bestimmte Geschichten teilen miteinander mhm. und uns dadurch zugehörig fühlen. Ähm, es hat natürlich auch nicht immer nur was mit einer DDR zu tun und mit, einer, mit einem System. Es hat ja auch was mit dem Mensch zu tun, der einen da großzieht. Ähm, aber dieses, äh, ja, dieses, sei, sei nur dankbar mhm. ähm, und nicht kämpf doch mal für dich. Also, so dieses wirklich von, äh, und beide meiner Eltern, die, waren jetzt, die haben die DDR nicht äh, treu geliebt und waren gerne dort. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ihre Familie da ist und dass äh, sie einen Job hat, den sie liebt und äh, dann auch noch einen Mann, <lacht> den sie liebt und dass sie da gar nicht weg wollte. Ähm, aber diese, was danach kam, wo sie dann mal rausgefunden hat, als sie ihre Stasi-Akten eingesehen hat etc., was ja. dafür eine Lawine erstmal in Gang gesetzt wurde, weil ich sie darum gebeten habe, heute sagt sie, hätte es bloß nicht gemacht. Die Feststellung von, von all diesen Freundschaften, die da äh, ja, missbraucht wurden. Ähm, also so, ne, so war sie nicht und sie ist immer für sich eingestanden. Sie war eine von äh, zwei Oberärzten, die nicht in der SED waren in Leipzig. Und... Äh, Konnte da immer ihr Dingelchen machen, aber auch immer so ein bisschen eigentlich im Nachhinein, was sie nicht wusste, weil sie auch sehr naiv, glaube ich, an die Sache rangegangen ist, weil sie eben immer ihr Wertesystem hatte von es muss gerecht sein und wenn etwas nicht gerecht ist, muss ich dagegen ankämpfen. Und, äh, und da hat sie, glaube ich, gar nicht begriffen, dass sie mit einem Bein komplett im Knast stand. Mhm. Ähm, und, äh, und dieses, äh, um nochmal zurückzugehen sozusagen, ähm, ist einfach diese, ja, das, das ist komplett in mir drinne ähm, finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, passt nur nicht zur heutigen Gesellschaft, ja. finde ich. Wir ja. verrohen aber auch immer mehr. Die ganze Corona-Geschichte hat es nochmal äh, viel schlimmer gemacht. Also dieses. Dieses nur ich und Ellenbogen und äh, oh, es ist ganz, ganz schlimm dazu zu gucken, ähm, wie wenig, äh, wie wenig Empathie gerade vorhanden ist ja. für, für den anderen, den man nicht
1: kennt. Ja. Ja. Bei meinen ähm, Eltern ähm, weiß ich zum Beispiel, dass ähm, mein Vater war Freiberufler, also der hat der Deutsch, Englisch studiert und hat dann freiberuflich Unterricht gemacht und ähm, der hat, ich weiß nicht, ein paar Mal keinen Job gekriegt, weil die Voraussetzung war, dass er seine Westverwandtschaft verleugnet. Und das hat er halt nicht gemacht. Und dann hat er eben den Job nicht gekriegt. So, und das war einfach ja. und das ist was, das wäre ja heutzutage, es wäre ja unvorstellbar, ja? also du könntest ja sofort jede Antidiskriminierungsstelle, die würden Sturm laufen gegen diesen Arbeitgeber. Und damals war das einfach ein legitimer Grund, jemandem keinen Job zu geben. So. Ähm, ich habe ähm, oder ja so, ne, so, so, so Anekdoten so Erinnerungsanekdoten meine Mama ist einmal äh, in den Westen gefahren sie durfte einmal äh, reisen und hat da ihren, ihren Onkel und so besucht und äh, dann hat sie meinem Bruder und mir was mitgebracht ähm, es war das war ein ich weiß gar nicht genau was es für ein Tier sein sollte es war nicht richtig identifizierbar ich glaube es sollte ein Hase sein ähm, es war rosa Natürlich, natürlich war es rosa. Ja, ja. natürlich war es rosa. War's rosa. Ja. Und mein Bruder hat ein blaues gekriegt. Ja, natürlich, ja, klar. So. Und, und da können wir auch noch mal drüber reden. Ja. Ähm, ähm, und, und ich habe das dieses Kuscheltier. Ich habe das heute noch. Das ist, ich, also das ist nun wirklich also zerliebt bis zum geht nicht mehr. Ne? Aber ich habe das bis heute aufgehoben, weil ich schon damals wusste, oh, Mama war Weg und kam wieder und hat aus einem anderen Land etwas mitgebracht und es, äh, und es ist toll so. Ähm, ja, und das haben wir dann habe ich eben ja, irgendwie behütet äh, bis heute. Aber ich, war, ich wüsste nicht, wo es liegt. Ich müsste es suchen, ich bin mal ehrlich. Ja. <lacht> du hast auch schon viele Umzüge gemacht. Ein, ja, ein das Paar, ist so schlimm. Aber ich glaube, ich es ist nie auf der Strecke geblieben, es ist irgendwo. Und ähm, in meinem Wohnzimmer zum Beispiel steht äh, ein Bücherregal. Das ist überhaupt nichts Tolles, es besteht einfach nur aus Holzbrettern, ein selbstgebautes Bücherregal. Aber die Geschichte dieses Bücherregals ist, dass sich mein Vater für dieses Holz früh um fünf mit einer Thermoskanne Tee und einem geschmierten Brot stundenlang angestellt hat. Vor einer Schreinerei oder ich weiß nicht um dieses bisschen Holz zu kriegen, um daraus ein Bücherregal zu bauen. Und wirklich es ist es gar nichts Tolles. Ne? Es sind einfach nur, man würde heute in den Baumarkt fahren, sich einfach so und fertig und es bauen. Und auch deshalb zieht dieses Bücherregal wirklich jedes Mal, wenn ich umziehe, das ist viel weniger geworden in den letzten Jahren, das zieht aber mit um, weil es diese Geschichte hat. Weil es genau die Zeit gab, da musste man sich für Gebrauchsgegenstände stundenlang anstellen. Und wenn man Pech hatte, war es trotzdem alle, wenn man an der Reihe war. So. Ja, Also die Wertschätzung von Dingen zum Beispiel, das hatte ich, habe ich das Gefühl, das haben wir, haben wir sehr vermittelt bekommen.
2: Definitiv. Also es wird nichts weggeschmissen, ja. was noch gut ist. Ä äh. Und wenn es die Plastiktüte ja. ist... Ja, also diese, die, die bekannten Plastiktüten. Das äh, ich glaube, das ist so das super Beispiel und Klischee. Äh, ich habe äh, in meinem Leben noch nie eine Plastiktüte weggeschmissen, wenn sie nicht wirklich kaputt zerranzt und gar nicht mehr drauf zu lesen war. Äh, von Welchem Discounter sie stammt, mhm. ähm, das äh, ja, es wird einfach nicht gemacht, ja. ähm, wenn es gut ist, oder man kann Dinge reparieren. Ähm, ja, total. Das, äh, äh, das ist halt so, ja. Ja? Ähm, ja. und das finde ich gut. Also, wenn ich Kinder hätte, würde ich das, äh, wäre mir das glaube ich auch ein sehr wichtiger Faktor. Äh, natürlich sind wir jetzt, also jetzt gerade an einem Punkt, wo das, äh, wo es glaube ich keine Meinung mehr sein sollte, sondern mhm. <lacht> ein. Äh, eine Regel. Ja. Ähm, aber so generell das 90er, da, da gab es ja, also Klimawandel gab es da noch nicht. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das, so. also, da <lacht> das, das gab es da noch nicht und äh, nicht in meiner Welt ähm, und es war alles irgendwie auch so, äh, man ist ja so, ach, wenn man jung ist, da ist ja jeder Tag ganz lang und das Jahr ist noch viel länger und man hat äh, das Ganze, ja, man hat alles noch vor sich. Das ist ja auch so eine also ich mag das eigentlich, dass ich in den 90ern groß geworden bin, weil auf einmal alles möglich war. Hm. Also zu denken, in der DDR aufzuwachsen und äh, mit meiner Reiselust und mit meinem Drang, äh, mir die Welt anzugucken, äh, der da war. Ich kenne niemanden in meiner Familie, der gerne irgendwie woanders hingegangen wäre. Ich wäre oh, wär eingegangen. Ja, weil ich wäre wär eingegangen ja. und mhm. äh, in einem, mit einem freien Geist aufzuwachsen ist sicherlich noch was anderes, als geprägt zu werden und, zu, und seine Zukunft eigentlich schon zu wissen, wenn man 14 ist. Ähm, mhm. Aber das hätte mir, ach, das wäre mir schwer gefallen. Mhm. Und äh, ich hätte sicherlich zu diesen Leuten gehört, die versucht hätten ähm, zu fliehen, denke ich, heutzutage. Ja. Ähm, aber, äh, wenn, ja, und in den 90ern war es nicht. Auf einmal war alles da und für mich war es normal zu der Welt, dass es ein Deutschland gab. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, sehr schnell gemerkt, und das ist heute noch so, meiner Meinung nach, äh, und, äh, ja, finde ich schwierig, es gibt den Osten und es gibt den Westen und... Äh, das gibt's immer noch und das ja. gab es vor allem in den 90ern ja, ja. und da brauche ich gar nicht mal so in die Subkulturrichtung richtung abzudriften etc., sondern man hat es jeden Tag gemerkt und wenn man mal nach Berlin gefahren ist oder wo, als ich im Theater so oft unterwegs war und wir mhm. waren dann mal in Münster oder so zu den Theatertagen, mhm. was alles wirklich Mitte, Ende der 90er stattgefunden hat, das war immer mal wow, wie ein Alien. In der großen, weiten Welt, da gab es, weiß ich nicht, Mülleimer auf der Straße. <lacht> und die Straßen waren sauber. Und da gab es Straßenbahnen und die sind nicht nur aller furzen alle Nasen gekommen, sondern die sind halt da gefahren nach einem Plan. <lacht> mhm. ähm, wie wir irgendwie, oh, ich weiß auch nicht, es gab keine Nightliner, als wir groß geworden sind. Mhm, stimmt. Wir sind ohne, also wenn man irgendwann um 10 irgendwo war, weil man ja auch oft gemacht hat, was man wollte, <lacht> als man in die Pubertät kam. Äh, dann stand es da halt am anderen Ende der Stadt. Und Leipzig ist nicht groß im Vergleich zu anderen Städten, aber was ich vorhin meinte, wenn es das Einzige ist, was du kennst, dann ist es riesig, äh, wenn du auf einmal im, im Süden stehst und eigentlich im Norden wohnst. Ähm, ja, ja. Ja, und, da, und da mal in, immer so, so, ja, weiß ich nicht, mit dieser... Städte anzugucken und äh, in einem Kreis eigentlich zu sein, der, ähm, der den Zusammenhang durch Kunst und Theater hatte, wo es nicht darum ging, äh, wir stecken mal ein Ossi und ein Wessi in den Raum und gucken, was passiert, sondern Kinder letztendlich. Ja. Äh, es war immer ein Unterschied. Und äh, ich habe mein Leben lang, egal wo ich auf der Welt war, es war immer ein Thema, dass ich aus Ostdeutschland kam. ja, ja. Immer. Es ist nicht einfach, ah ja, Germany, ja, so? no, nee, nee, nee. The eastern part of Germany. Ja, äh, Leipzig, mm. äh, Lipsia, hey, mm. und mm. Äh, mm. wo ist denn das? Kennt ja keiner, mm. kennt ja alle, kennen ja alle nur Cologne und Munich und Berlin und Hamburg, fromse Hamburger, und äh, ja, ja, nee, East Germany, ah, oh.
1: Ach, oh, oh.
2: Bedauern. Also eigentlich so ein, so ein kleiner Schockmoment, äh, weil man immer nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. In Europa, aber auch in USA, auch in Australien. Ähm, immer immer so ein, ach, entweder, okay, dann gehe ich gar nicht drauf ein. Oder man fragt nebenbei, wie alt ich bin. Und dann googelt man schnell, wann die Mauer gefallen ist. Oder es ist so ein, so ein Tätscheln. So ein, so ein, so ein halbes äh, bemit, ja, Bemitleiden. Ja. Ähm, und äh, das empfinde ich als beleidigend.
1: Was mir auch passiert ist, ähm, dass ich dann gefragt wurde, ah, da sprichst du also Russisch, ja? Oh, und meine Antwort war, ich hatte Englisch und Französisch in der Schule. Und, so. ja. ja. Und, und ähm, also selbst, äh, wenn man, ähm, ich habe in, in Bremen studiert, und da war eine meiner schönsten Erfahrungen. Ich habe 2004 mit dem Studium angefangen, also mal einen Sprung sozusagen in die ganz moderne Zeit. Und wir waren alle eigentlich ja, irgendwie gleich alt, Anfang 20 so und am Anfang Vorstellungsrunde. Und jeder hat gesagt, wie okay, alt er ist, wo er herkommt, was weiß ich. Und es gab natürlich der Schnitt der ehemaligen, der, ehemalige, der, der aus, aus den neuen Bundesländern, sag es mal so, aus den neuen Bundesländern waren nicht so viele da, aber tatsächlich wurde mir die Frage gestellt, äh, die ging so, was macht ihr da drüben eigentlich mit dem Soli? Und da dachte ich, ist nicht dein Ernst? Und ich sagte, <lacht> verfressen. 2004. Dachte, ist, Von dem Gleichaltrigen. Ist es dein Ernst? Mhm. Weil meine Frage an, also in dem Moment war, welchen Konflikt es war kein Konflikt geschenkt, ne? Aber was tragen wir eigentlich gerade miteinander aus? Also, was, warum? Was soll das? Und ich glaube... Geprägt von seinem ja, Wertesystem. Ja, ja, korrekt. Ja. So. Aber, ja, und, und, was mir auch, glaube ich... Ich glaube, was, ähm, was man dann doch mitbekommen hat von den Eltern, oder jedenfalls ähm, empfinde ich das so, ähm, durch, diese, durch, äh, durch das Leben in der DDR, wo man relativ schnell nicht mehr wusste, wer ist eigentlich Freund und wer ist kein Freund. Mit wem kann man offen sprechen, mit wem nicht. Es gab ja wirklich sehr stark zum Beispiel, dass man diese Hauskreise oder Lesezirkel oder dass man also quasi dieses, das Miteinander war ja schon wesentlich ausgeprägter, dass man sich unterstützt hat oder dass man in der Familie gemeinsam Musik gemacht hat oder so weiter und so fort. So. Also es gab eine gewisse Form, wenn ich das mal von außen betrachte, eine gewisse Form von Geselligkeit. So. Das ist auch was, das habe ich auch in meiner Familie erlebt. Geburtstage wurden groß gefeiert und dann kam der Onkel zu Besuch und hat mit dem Akkordeon Musik gespielt und so. Und es war immer irgendwie äh, gerade die Familie meiner Mutter, da war irgendwie immer Rambazamba. Also. Ähm, das heißt, äh, es gab auch in mir so eine Bereitschaft von, ja, wer bist denn du? Was ist denn deine Geschichte? Wo kommst du denn her? Und damit hatte ich das Gefühl, bin ich zum Beispiel in Bremen dann am Anfang auch ein bisschen angeeckt, weil es gab immer, ich hatte das Gefühl, wenn man äh, unvoreingenommen freundlich auf jemanden zugeht, vielleicht ist es aber auch die Mischung aus Nord- und Westdeutsch und jetzt Achtung, Klischee, also eigentlich ne also bediene auch ich damit ein, ein Klischee, das war so ein bisschen unterkühlte Skepsis. Okay, was will sie? Warum lacht sie? Was ist los? So. Und das war, das war für mich schon auch irgendwie traurig, weil ich dachte, okay, weiß auch nicht. Bin halt ich bin ganz neu hier, kenne keinen. Ja, ich kenn hier keinen. Ja. Ja, das mit dem Soli, ja, weiß auch nicht. Also, ich habe nichts gesehen. Ja, ich habe auch nichts <lacht> gemacht. So. Und wahrscheinlich werde auch ich irgendwann in den Soli mit einbezahlen. So. Also. Naja, auf jeden Fall war das, so ein, war das schon eigenartig zu merken, dass es da so wie so Vorbehalte gibt irgendwie, weil ich das hier aus, aus Leipzig, im Großwerden in Leipzig, einfach nicht, nicht kannte. Und auch jetzt habe ich immer noch das Gefühl, wenn ich äh, hier bin, es ist leichter mit den Menschen. Sie sind einfach irgendwie offener und umgänglicher. So. Was ich aber, äh, genau, was ich noch sagen wollte, ist, wenn man sagt, äh, wo kommst du denn her aus Leipzig? dann ist die, eigentlich die, der allererste Kommentar, das hört man ja gar nicht.
2: Bei dir <lacht> hört man das vielleicht nicht. Und
1: da <lacht> muss ich wahrscheinlich wirklich äh, ehrlich äh. zugeben, ich glaube, ich habe es mir abgewöhnt. Weil ich, ähm, das absichtlich? Mehr, wahrscheinlich schon. Hm. Unterbewusst absichtlich. Weil ich wahrscheinlich, ich wollte einfach nicht, dass äh, dass, es, dass man gleich so... So äh, in diese Schublade kommt. <lacht> Weil die Sachsen sind ja auch ganz besonders. Ihr seid so putzig mit eurem Akzent, Dialekt. Was sagt man denn? Dialekt. Dialekt, mhm. ne? It's, it's, äh, kein Akzent. Ja. <lacht> nein. nein. <Ja. lacht> so, dass man dann gleich so, äh, ja. Es ist alles gleich so ein bisschen witzig und nicht so ernst zu nehmen und, äh, und ich glaube mir war das zu doof auf die Dauer so, mir war das einfach zu blöd dann gleich in so eine, ja, in so eine Schokolade Schublade gesteckt zu werden
2: kam das aber erst in Berlin oder wie hat sich weil ich habe in der Erinnerung mit dir du, du, du hast schon immer sehr gut Deutsch geredet so ich strenge mich gleich ein bisschen an ne? ja. <lacht> <lacht> ähm, aber die, äh, wo das bei mir ja nie so war und dann hat man sich auch in anderen Sprachen sozusagen äh, befunden und ich merke, seitdem ich wieder in, in Leipzig bin, was seit 16 ist, ist mein Sächsisch, also so, so vorzüglich wie nie zuvor. Mhm. Ähm, aber dein Deutsch, das war schon in der Schule wirklich gut. Also du hast immer sehr gut gesprochen.
1: Das äh, liegt dann wahrscheinlich auch doch an meinem Vater, der ja. äh, als Deutschlehrer, Wahrscheinlich versucht halt uns so ein bisschen, mein Bruder und mich, ähm, ja, irgendwie das halbwegs, das Hochdeutsche irgendwie beizubringen. Ja. Meine Mutter wiederum gar nicht. Gar nicht. So, Da bin ich auch äh, heute noch, denke ich, hm, okay, von Mama hast du es nicht. Ist <lacht> ja. Auf dem Weg hierher war ich, äh, das muss ich kurz erzählen, auf dem Weg hierher war ich kurz bei dm. Und da äh, habe ich eine Unterhaltung mitgekriegt. Eine Frau fragte eine äh, Frau von dm haben sie äh, Plaste reiniger. Wie bitte? Plaste, Plaste reiniger. Und ich dachte immer nur, sag doch einfach mal Reiniger. <lacht> Gibt's nicht. Ja, Plaste Reiniger. Reiniger, hey. Also, aber irgendwie, irgendwie geht mir das Herz auf. Es ist, irgendwie ist es einfach, es ist so authentisch, es ist irgendwie echt, liebenswert. Es ist halt da Plaste reiniger. Ja. So,
2: nö. Ja, Na gut, nicht Leipzig, aber ja. Ja. Äh, Definitiv. Also ich habe, äh, dadurch, dass wir ja wirklich auch oft unterwegs waren, das ist ja das Schöne, wenn man dann mal von seinem Tellerrand runter gucken kann äh, oder drüber oder von oben nach unten, ähm, merkt man ja eigentlich erst, wie kulturell man geprägt ist. Ähm, mhm. Das fängt äh, leider, also ich, ich habe mich nie als, ich lege ja irgendwie eine Art von, die Identität mit meinem Pass ab und äh, je mehr ich im Ausland verbracht habe, desto mehr habe ich festgestellt, wie deutsch ich eigentlich bin und äh, wie ostdeutsch ich teilweise auch eigentlich bin. Mhm. Ähm, und äh, das war das ist die schönste Erfahrung eigentlich, wenn man, äh, wenn man unterwegs ist, dass äh, man eigentlich ja, auch mal irgendwann dazu stehen muss, wo man herkommt. Und das hat nichts mit Grenzen zu tun und äh, mit Länderflacken und dem ganzen Mist. So, ähm, sondern wirklich einfach, wie bin ich aufgewachsen und wenn ich sächsisch höre, bin ich einfach zu Hause. Ja. Ich bin Heme.
1: Ja, ja voll. So. Ja.
2: Ähm, und Leipzig ist ja nun nicht Sachsen.
1: Absolut nicht. Ja.
2: Ähm, dieser kleine kleine grüne Oase, mhm. ähm, so dass äh, Leipzig für mich immer eine, eine Heimat war und äh, tatsächlich auch Heimat das Wort an sich mhm. ist, ähm, Denn ich weiß ich nicht, 50 Kilometer weiterfahre, fühle ich mich schon gar nicht mehr so wohl. <lacht> Teilweise. Äh, also das ist einfach nur, um das hier festzustellen, da gibt es wirklich einen Unterschied. Mhm. Ähm, und nicht nur, dass es mal zu Hause war und dass man die Straßen kennt und auf denen aufgewachsen ist, sondern dass es äh, hier eine ganz besondere Mentalität meiner Meinung nach gibt, mhm. ähm, die es eben ja äh, aber das liegt sicherlich auch daran, dass wir hier ein bisschen im Vergleich zum Rest zu Sachsen, nicht zu Deutschland, nicht zur Welt, mehr Multikulti haben. Und wir eben die Einflüsse besitzen und das liebe ich ja. Also so eine Melting Pots, das finde ich gut. Ich finde das super. Ja. The more the merrier.
3: Ja. Aber ja, nee, es ist ja vorhin ja, Beide so ein bisschen gesagt, ihr habt irgendwann bewusst angefangen, mal zurückzugucken mhm. na, und auch Fragen zu stellen. Das ist wird immer so in den Medien hoch, dass das nicht so selbstverständlich ist. Und auch dass Eltern nicht erzählen. Na, dass also vieles einfach auch denn unter Tisch bleibt und das war so und dann ist aber auch gut. Mhm. Gab es denn auslösende Moment? Also ab welchem Alter, wann wann ist denn das so passiert, dass ihr wirklich mit euren Eltern ins Gespräch gekommen seid, so ein bisschen über diese Zeit?
2: Ich fange einfach mal mhm. an tatsächlich gar nicht so DDR, bei mir fingen die Fragen an mit dem Zweiten Weltkrieg. Also das war so die erste Auseinandersetzung, dass ich irgendwann mal begriff, Geschichte hat ja auch was mit meiner Familie zu tun. Und äh, wo wart ihr denn, als diese furchtbaren Sachen passiert sind? Ähm, und äh, dann ging es erst, dann habe ich eigentlich chronologisch aufgearbeitet, ähm, ich... Äh, ich habe einfach immer eine Mutter gehabt, die ganz offen und ehrlich von Anfang an mit mir kommuniziert hat. Die auch mit Henny von Anfang an ja. ganz offen kommuniziert. Ja. Mit jedem ganz offen und ehrlich ja. kommuniziert. Ja. Und äh, die mir schon als Kind gesagt hat, wie es ist, aber eben verständlich für mein Alter. Ähm, und heute äh, und, und damals, und weiß ich nicht, wann habe ich angefangen zu fragen, 13, 14 und so. Also wo man klar schon in der Pubertät ist, aber dann auch irgendwann mal anfängt, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch wirklich mal so nach außen zu gucken. Was ist denn da? Und dann natürlich geprägt durch die Ereignisse, die man in der Schule lernt. Und, ähm, ja. Aber die, äh, es war immer eine ganz, ganz offene Kommunikation. Und da habe ich immer gefragt und sie hat immer super ehrlich geantwortet. Und äh, ich glaube, wo ich sie richtig gedrängt habe und was ich nicht hätte tun sollen, war das mit den, mit den Stasi-Akten. Weil das, das, also da hat sie heute noch mit zu tun und das ist 15 Jahre her, ähm, dass sie die beantragt hat, was ja auch ein, ein, ein formeller, bürokratischer
3: mhm.
2: Akt ist, ähm, äh, sich das anzugucken. Ähm, aber da war sie so entrüstet ähm, und also es war, war alles geschwärzt. Ähm, sie hatte von 25 Alias vielleicht fünf Leute, wo sie tatsächlich die Identität rausfinden konnten. Alles andere war schon dementsprechend zerstört man hat ja immer diese man hat ja seinen, seinen alias namen der in den akten aufgetaucht ist und dann hat er ja man seinen richtigen namen und mhm. durch irgendwie eine art nummerncode oder sowas der noch mal wo ganz woanders war ähm, konnte man dann erst nachschauen wer ist der alias also die die stasi berichte waren sozusagen immer in diesem alias geschrieben und nur eine handvoll leute wusste wer das ist <lacht> und äh, das war somit das erste, was verbrannt wurde. Diese, ich nenne es jetzt einfach mal Codierungen. Ähm, und da wurden irgendwie von, ja, und da hatte sie dann am Ende nur fünf, fünf, sechs Namen, ich weiß es nicht. Man hat ja da auch nur sechs Stunden Zeit, diese Akten durchzugehen. Und ich weiß noch, ich war fix und fertig, als sie danach nach Hause kam. Also eigentlich es war wie ein wie ein Studientag, wie Klausurentag, weil sie nur damit beschäftigt war, sich rauszuschreiben. Und dann kann man beantragen, dass sozusagen also sich kopieren zu lassen, was man braucht, beziehungsweise dann muss man den Antrag stellen, wer sind denn diese Alias. Und äh, das hat sie ein paar Wochen später dann gekriegt und es war einfach fix und fertig. Also, diese, also das eine ist ja Disloyalität. Das eine ist, ein, ist ein, ein System, was dich überwachen lässt durch Mitglieder dieses Systems, durch Bürger dieses Systems. Aber was sie nicht verstanden hat, war dieses dass sie wirklich dachte, das sind Freunde. Also dass sie so selbst an sich gezweifelt hat. Nochmal ja. äh, knapp 20, 25 Jahre, nachdem es diesen Staat gar nicht mehr gab. Ähm, das war hart. Und sie dazu so zu sehen, war für mich hart, weil ich es sozusagen gemacht habe. Ähm, bei meinem Vater war es ähnlich. Mhm. Ne? Und äh, der da aber gut mit abschließen konnte. Äh, und da sehr viel härter war in seinem Umgang mit... Äh, mit Menschen und brauche ich eh nicht. Aber das hat sie wirklich entrüstet und das fand ich ganz furchtbar. Und das sind so, das sind Momente, die vergesse ich auch nicht, die nehme ich auch mit. Und äh, das ist so etwas, was ich immer mit einer DDR verbinde. Dieses, was du vorhin auch gesagt hast, ne, man weiß nicht, ist jetzt Freund oder Feind. Ja. Denn es haben alle das gleiche Gesicht. Mhm. Das stelle ich mir unheimlich schwierig vor, wenn es um sowas lapidares geht, was ja im Alltag gar nichts mit dir, alles hat hatte ja. sicherlich damit was zu tun, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich meinen Kaffee trinke und dann gehe ich auf Arbeit und dann hole ich meine Kinder aus der Krippe ab, ja. und dann mache ich Abendessen dann gehe ich ins Bett, hat ja nichts damit zu tun, dass es, dass es diesen Start gab und diese Art von Überwachung und das ich stelle es mir so schwierig vor. Ich, ich stelle es mir einfach schwierig vor. Ah, das tut mir leid, ja.
1: Bei mir hat es, ich glaube, bewusst angefangen, ich glaube erst mit Anfang 20, weil ähm, ich weiß noch, in der Schule ähm, wird, äh, wird sehr viel ähm, Schwerpunkt auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges gelegt, was ich absolut richtig finde. Und dann gibt es irgendwann dieses Zeitproblem, mhm. dass man mit Ach und Krach äh, die Geschichte der DDR anreißt, beziehungsweise einmal im Parfumsritt durchreitet und, äh, und so ein bisschen so Eckpunkte irgendwie mitbekommt. So.
2: Was meistens eine Doku ist, aber Ostprodukte.
1: Ja. Ich kann mich so. da noch dran erinnern. Aber viel zu wenig. Das also ich kann, ich, wir sind auch, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie in der, in der 11, 12 irgendwie mal vielleicht hier in Leipzig, gerade in Leipzig, also man ist ja hier, das ist ja das ist ja eine, hier, hier sind ja Geburtsstunden gewesen, ja, der friedlichen äh, Revolution. Hier ist die runde Ecke, hier sind die Leute gelaufen, hier standen die Panzer äh, und hatten Schießbefehl. So. Ähm, und das, also war aus der Schule sehr wenig, aus der Familie auch wenig, das muss ich ehrlich sagen, obwohl es, wie gesagt, diesen einen Großonkel gibt, der ähm, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 37, äh, ist er eingewandert, geklopft nachts, abgeholt, zwei Jahre. Und er hat sein Zuhause nie wieder gesehen. Der ist von Bautzen direkt dann nach zwei Jahren vom Westen freigekauft worden, an die Grenze gefahren worden und dann äh, irgendwo in Süddeutschland hat er dann ist er quasi hat er, musste er ja sein neues Leben dann anfangen. So. Ähm, und das hat mich schon. Äh, das ein, also jetzt ich sitze hier, ich bin 37, ich sitze hier, ich kann ja genau. Ich kann reisen, ich bin frei, ich kann meine Meinung äußern. Ähm, es wird niemand kommen und mich nachts abholen. So. Und äh, ja, was ich immer wissen wollte, was ich bis zum heutigen Tag auch wahrscheinlich noch nie, noch nicht richtig verstanden habe, das war auch der Grund, warum ich das studiert habe, was ich studiert habe. Ich möchte verstehen, was hält eine Gesellschaft eigentlich zusammen. Ich weiß, das sind natürlich, das sind Gesetze und Regeln ne, und das sind äh, Vorgänge und so weiter und so fort. Aber es gibt auch so viel Ungeschriebenes, so viel Unausgesprochenes ne? und man hält sich trotzdem, die Menschen halten sich dran und deshalb ist eine Gesellschaft in aller Unterschiedlichkeit ähm, trotzdem möglich, ein gemeinsames Miteinanderleben, so, ohne übereinander herzufallen oder ständig in einer, in einer Form von Chaos leben zu müssen. Deshalb habe ich Politikwissenschaft studiert, weil ich dachte, das ist meine Überschrift was hält eine Gesellschaft zusammen? So.
2: Aber das ist ja unfassbar, wie, das, wie du eigentlich geprägt bist. Also ja. das ist ja das, ist ja das, das absolute Übermaß, ne? jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ja, ja, aber eigentlich
1: ist das der Grund, warum ich Politikwissenschaften studiert habe. Das ist ja immens. Und, und ich habe dann im Zuge dieses, was hält eine Gesellschaft zusammen, wo komme ich selber her, dann, äh, dann kommen immer wieder natürlich diese Jahrestage und diese Jahrestage, Fall der Mauer, Wiedervereinigung haben mich immer sehr beschäftigt. Und ich habe gemerkt, besonders die Bilder aus Leipzig, wenn diese vielen Menschen um den Ring ziehen, dass mich das unfassbar bewegt. Ich finde das auch super emotional. Ja. Es ist wahnsinnig bewegend für mich, mhm. so, dass diese, diese Menschen diesen Mut aufgebracht haben, zu sagen, es geht wirklich nicht mehr. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, so, habe immer mehr darüber gelesen, Gerade auch äh, jetzt in, ähm, also ich lebe seit elf Jahren in Berlin, es ist ja auch ein, also ein historischer Ort, da auch viele Gedenkstätten besucht und ähm, war äh, in dem Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen, habe mir das angeguckt und ich, ich will mich damit ganz intensiv auseinandersetzen. Ich möchte auch diesen, diese Orte sehen, an denen das stattgefunden hat und mit das meine ich dieses Unrecht. Und äh, ich merke, dass es mit meiner, ähm, also mit meiner Moralvorstellung geht es überhaupt nicht überein, wie dieses System seine Menschen kaputt gemacht hat. Und das ist was, was mich ganz stark, immer wieder sehr, sehr stark äh, bekümmert und wirklich auch traurig macht. Und äh, ich merke ähm, da so eine, ja, äh, so eine, wie also eine, auch eine, eine Verunsicherung, wenn, wenn Menschen das tun können, was können, sie, was können sie noch alles tun? Und ja, das wissen wir, was sie alles tun können. Sie können Kriege führen und äh, sie können ähm, Menschen töten, ähm, aber dieses, das ist ja manchmal so abstrakt, weil es teilweise weit weg ist, ne? ja. Ja. also wo wird Krieg geführt, momentan nicht in Europa. So. Ähm, aber dieses, dieses System, dieses, äh, ja, dieser Unrechtsstaat, der war da und der hatte ganz, ganz viele äh, Menschen, die darin gelebt haben, teilweise eben, genau, unsere Familien, unsere Eltern. Ähm, und was sich dieser Staat rausgenommen hat mit seinen Menschen zu machen, die er eigentlich beschützen sollte, mhm. ähm, ist für mich bis heute wirklich unfassbar. So, und es gibt etwas, das ist, äh, hat quasi für mich einen ganz äh, besonderen Stellenwert, nämlich äh, diese sogenannten Zersetzungsmaßnahmen. Also, dass Menschen wirklich gezielt, ganz gezielt äh, kaputt gemacht wurden. Und das ist, das ist für mich weiterhin unvorstellbar. So, dass Leute auf sie angesetzt wurden, Lügen zu erzählen, private Misserfolge zu erzeugen, berufliche Misserfolge. Einfach den Ängste zu schüren. Und das macht mich weiterhin wirklich sehr sprachlos. So. Ja, und diese, diese Auseinandersetzung mit, mit, diesem, mit der DDR, mit diesem Unrecht, dauert bis heute an. Und ich habe dann irgendwann auch angefangen, quasi auch ja, mit meinen Eltern zu reden, mit meinen Verwandten. Wo wart ihr denn, als die Mauer gefallen ist? Und jetzt Überraschung, meine Mama sagt, das weiß ich nicht mehr. Da war ich so ein bisschen, oh, Mama, ernsthaft? Das kann es, ich, sorry, aber kannst du bitte noch mal versuchen, dich zu erinnern? So, meine Tante wiederum, die ist, die hat sowieso ein Gedächtnis wie ein Elefant, also die kann, die weiß es und die kann erzählen und so weiter und so weiter. Und was für mich aber zum Beispiel wirklich aussteht, ist ähm, das Gespräch mit meinem Großonkel, der also in meinem jetzigen Alter eingefahren ist. Und äh, das möchte ich wirklich führen. Das möchte ich, möchte es von ihm hören. So, wie ist es dir ergangen? Was ist passiert? Was hast du gedacht? Wie war es dann ähm, in Westdeutschland zu sein? Und wie war es mit deiner Familie und so weiter? So, ja, weil es was ist, was ähm, das ist, unsere Geschichte.
3: Das ist, lustig. Also, das ist Das ist eine Sache, das weiß ich ganz genau, wo meine Eltern waren. Mhm. Und zwar war die zur Brigadefeier und ich war allein im Bett. <lacht> ja, das war auch sehr schön, genau. Aber mehr, bei uns war halt nicht so viel los in der Kleinstadt. Ne? Also, mhm. Wir kamen irgendwie irgendwann später hinterher mit den ganzen äh, Demonstrationen und ähm, das lief alles sehr smooth ab. So. Ich habe mich dann bloß gewundert, also mein, meine Eltern waren immer nicht so, wir sind nicht sofort im Westen gefahren. Wir haben Wochen gewartet. Ne? Ich war einer der Letzten in der Klasse. Ich habe mich bloß gewundert, auf einmal waren immer so wenig Schüler in der Klasse. Mhm. Wo sind die alle? Samstag kam fast gar keiner mehr. Und <lacht> ne, das war ganz komisch. Ja. Du hast vorhin erzählt, ähm, es gab auch eine Zeit, da hast du bewusst geschaut, dass man nicht so mitkriegt, dass du aus Ostdeutschland kommst. Mhm. Warum?
1: Ähm, ich wollte nicht... Äh, ja, so eingeordnet werden, ähm, was man einfach mit, ja, der klassische Ossi, so ein bisschen unbedarft, ne? so ein bisschen ahnungslos, ja, so ein bisschen, nicht ganz die hellste Kerze auf dem Kuchen. Ähm, ich wollte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Ähm, ja, ich wollte, glaube ich, ja, ja, jetzt, äh, ich wollte ernst genommen werden. Und es ist eigentlich, ist es, es ist, furchtbar absurd, dass man das mit, äh, mit einer mit der Sprache, wie deine Sprache klingt, wie deine Aussprache klingt, verbindet. Aber ich wollte ernst genommen werden.
2: Ja, ich, äh, ich überlege gerade, äh, warum ähm, dir das so wichtig ist. Aber es ist für mich ist es ganz klar, <lacht> äh, warum. Du hast auch äh, nie Zeit. Glaube ich, dafür aufbringen wollen, ähm, dich zu rechtfertigen mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, ich habe in Deutschland immer nur im Osten gewohnt, Mögal. egal. <lacht> <lacht> mhm. ähm, also, ich habe, äh, ich, ich habe so, also es ist dann so losging mit äh, ein bisschen Zecke sein und Punkmusik hören etc. und dann tatsächlich. Aber erst als, also mit Anfang 20, also ne, wirklich schon in die 2000er Jahre rein, <lacht> ähm, da hat man ja dann angefangen, die coole Band, die spielt in Hamburg, komm, wir fahren nach Hamburg. So äh, Die coole Band, Band spielt in Nürnberg, kommen wir fahren nach Nürnberg. Und da habe ich eigentlich tatsächlich erst Deutschland so richtig kennengelernt, ähm, durch die Musik und durch die Konzerte und äh, in einer Subkultur. So Ne, hat man ja sozusagen andere Stränge, die einen verbinden, äh, nicht unbedingt die Herkunft. ist Sicher ein Teil davon, aber es ist nicht alles. Und, äh, und da war äh, da habe ich das schon immer gemerkt. Ähm, ich hatte natürlich auch Vorurteile. Also als ich aufgewachsen bin, hatte ich Vorurteile gegenüber Westdeutschland. Ne, für mich waren das alles oberflächliche, arrogante Menschen, ähm, die äh, ja, mich, mich sowieso nicht ernst nehmen. Ähm, die, äh, ja, also ich, ich war diejenige, die Vorurteile hatte. Mhm. Und erst durch diesen Zusammenschluss und Subkultur ist das bei mir ein bisschen aufgebrochen auch. Also, das muss man leider so zugeben. Ich, ich wünschte, es wäre anders, aber genauso war es. Und ähm, eher bin ich den äh, Menschen begegnet mit: Ach Mensch, Leipzig und ja, und da war ich auch mal. Und also ja, anders. <lacht> äh, schön, äh, schön so eine Platt-Teilweise. Aber da war das auf einmal kein Thema mehr und ich habe mich so mit 20, 21 gefunden und dachte mir, das ist ja interessant, wenn ich beruflich, privat irgendwo bin, dann finde ich, ist es immer ein Thema und das hat immer nur irgendwie eine Wertung. Ich glaube, deswegen hat man sich auch diesen, diesen Schutz dann aufgebaut, indem man sagt, na du willst von mir nichts, dann will ich von dir auch nichts. Aber mit dieser Subkultur kam eine Einigkeit, also wirklich ein eine, Zusammenhalt auch, und er hatte gar nichts mehr mit Ost und West zu tun. Das fand ich sehr interessant. Und äh, seitdem lege ich das äh, auch ab äh, oder habe das abgelegt. Ähm, also, das wollte ich nur noch mal sagen. Also, die Vorteile waren definitiv bei mir auch da und auch aus dem äh, Zuhause geprägt. Ne? Also, äh, man hat bei uns nicht gut über Westdeutschland geredet. Das, war, das waren
1: die Wessis. Das waren die Wessis. Die, ja. Ja. die haben sich dann. Die Wessis, die sich am Osten bereichert haben. Genau. Ne, die dann mhm. günstig gekauft haben und, und, und. ja, Die dann ja, über den Osten kamen, wie die Heuschrecken. Und so. ja. ja, es waren die Wessis. Ja. Ja, ja.
2: So, wie viele Leute wurden arbeitslos innerhalb von 24 Stunden, als es keine DDR mehr gab? Ja. Ähm, äh, wie viele ne, Firmen wurden übernommen, die es <lacht> ist? Es hat ja seine Geschichte. Mhm. Ähm, ich denke, das ist vielleicht auch ein Grund, warum das äh, hier so schwerwiegend ist mit diesen bestimmten Wählern äh, mhm. einer Partei. Ähm, dieses, dieses Angst davor haben, jetzt wird mir wieder was weggenommen. Ja. Ähm, ja. Jetzt, jetzt ja, mache ich das zum zweiten Mal mit, <lacht> dass mir von einem Tag auf den anderen Rechte genommen werden, für die ich doch eigentlich gekämpft habe. Mhm. Ähm, das ist keine Rechtfertigung. Äh, es soll eine weil das ist gerade mein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze, emotional. Ähm, es soll auch keine, kein Ansatz der Erklärung sein, aber ich versuche nachzuvollziehen, was Menschen dazu bringt, heute auf die Straße zu gehen, diese Montagsdemonstration zu benutzen. Mhm. Das ist ja kein Nutzen, das mhm. ist ja Benutzen. Und Schilder zu malen, wo drauf steht, wir sind das Volk. Das, das macht mich wütend. Ja. Rasend macht mhm. mich das. Ähm, und traurig also mhm. ich kriege gleich Stimme. Mhm. <lacht> das ist etwas, woran ich gerade arbeite, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Und ich hätte gerne, ich würde mir gerne eine Erklärung, eine, die ich nachvollziehen kann, die nicht darauf endet, dass Menschen nicht nachdenken ja. <lacht> oder ihnen alles so einfach ist. Und ja, das ist gerade ein, ein ganz schwieriges Thema. Also das ist auch dieses, dieses, ich gucke mir den Mauerfall an und wenn die Bilder kommen zum Jahrestag, du meinst es, also ich habe da wirklich ich hab da Tränen in den ich Augen. Ne? Auch. Ich auch. Ich heule da. Ja, das ist für äh, mich
1: oh, unfassbar bewegend. Wow, diese, diese Freude der Menschen zu sehen, ja. das ist alles so echt. Das ist so echt. Ja. Dieses, dass die sich in die Arme fallen, fremden Menschen sich in die Arme gegenseitig fallen. Diese, diese tiefe, tiefe Freude. Ja. So, das ist so echt. Ja. Ähm, es ist wahnsinnig berührend und es kam diese Bewegung, diese Kraft aus, aus, einem, aus, diesem, aus dem Volk heraus. Und das ist friedlich. Es ist friedlich. Genau. Friedlich geblieben. Es ist friedlich geblieben. Genau. So. Es ist so ein unfassbares Glück gewesen. Es ist sehr besonders. Sehr, sehr besonders. Ja. Ja.
2: Und da, genau, das ist ja, schwierig, was da heutzutage abläuft. Ähm, aber so, die, das, ich würde das gerne klar trennen ne? ähm, äh, und eben nicht dieses, dieses Benutzen von diesen Phrasen, weil das ist das sollte für sich alleine stehen. Absolut. Und das muss für sich alleine ja. stehen. Ähm, ja, aber das, äh, ja, tief emotional. Irgendwie schon. Es ist auch so nah. Einfach, weil es auch so ja. nah ist. Es ist. Natürlich ist es die eigene Geschichte. Was wäre wenn? Ja. Ähm, dann ist es die Geschichte der... Generation, die direkt über uns sitzt ähm, und wie einfach davon, also
1: ich definitiv davon geprägt bin. Ja. Ja, ja. Eine Prägung, die mir gerade noch eingefallen ist, <lacht> die ist, äh, ist auch also gar nichts Besonderes, aber ich bin weiterhin eine absolute FKK-Verfechterin. -Ver so. Also das ist auch... Wenn man dann mal irgendwie mit Freunden oder so sagt, man geht jetzt irgendwie an den See oder man fährt an die Ostsee oder sowas, habe ich mir <lacht> mittlerweile angewöhnt zu fragen, ob ich hier jemanden brüskiere, wenn ich jetzt einfach so ins Wasser gehe oder ob das irgendwie und weil <lacht> für mich ist das quasi <lacht> normal so mhm. ähm, und das das ist wirklich was äh, das das ist das ist sehr geblieben und das liebe ich. Leider muss man äh, an der Ostsee mittlerweile die FKK-Stränge suchen, ja. sind sehr, sehr, sehr wenig geworden und wenn, dann werden sie sehr weit an den Rand gedrängt von Orten. Ähm, aber zum Glück ist da meistens auch der Hundestrand, das lässt sich dann gut
3: vereinen. das ist <lacht> ein Sportstand. Ja, sehr schön.
1: So. Aber das ist, äh, und das ich, äh, da bin ich, äh, das ist eine, für mich eine große Freiheit und ich bin total auch darüber froh, dass das geblieben ist. So. Also so ein, ein gutes Verhältnis zur, zur Nacktheit.
2: Ja, also wenn ich so alte Bilder anschaue oder so, alle nackig am Strand ja, und dann ja. also nichts, also ich rede jetzt nicht mal von, von, man könnte peinlich berührt sein, aber auch dieses, also damit bin ich auch groß geworden, ich kenne meine Mutter nackt ja. vom Aufwachsen, ja. das war normal mhm. und man wurde erst pingelig darüber, als na gut, Pubertät ist immer noch mal was Eigenständiges aber dieses also heutzutage wenn ich mir das vorstelle und mal am Strand sitze und an der Ostsee das ist ja das ist ja ein Aufregen wenn da mal eine Dame mhm. ohne, ohne Oberteil da sitzt geschweige denn unten rum mhm. und das ja ganz eigenartig ganz eigenartig dass das nicht normal ist und dass wenn es passiert immer dann dieses Gegaffe stattfindet ja. Also das ist ja, es ist ja nicht gucken, es ist ja gaffen. <lacht> ähm, oh, guck mal, die hat Busen. Sie <lacht> ist nackig, sie ist ganz nackig. <lacht> ähm, ja, damals gab es aber auch noch keine äh, Handys mit äh, Fotoapparate. Insofern... Ähm, In der Tat. Mhm. Äh, ja, geh mit der Zeit. Ja. Ach schön, das ist ein schöner Gedanke, ja.
3: Ich würde immer ganz kurz einen Schritt zurück nochmal gehen. Mir gerade von aufgefallen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du wolltest dich nicht dauernd verteidigen. Hm. Na? Wie ist denn das bei deinen Eltern oder bei deiner Mutter? Also, war die auch ständig? Hatten sie das Gefühl, dass sie sich als Ostdeutsche auch immer verteidigen muss? Oder bei deinen auch?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ähm, meine, meine Mutter hat auch, hatte auch mal zu mir gesagt, sie hat letztlich gar nicht so sehr unter diesem System gelitten, weil sie, sie sagte, ich habe eben meine Ausbildung gemacht, dann hatte ich meinen Arbeitsplatz, meine Arbeit habe ich gerne gemacht, ich hatte eine Wohnung und euch Kinder, um die habe ich mich gekümmert und dann seid ihr in den Kindergarten gegangen und sie sagte, sie hatte quasi ein, ein unauffälliges Leben und deshalb hat sie, hat sie nicht unter Repressalien gelitten. Ich habe dann versucht, das mit ihr zu besprechen, also zu sagen, ja Mama, aber keine Reisefreiheit, die Verwandten nur ganz selten sehen. Immer dieser Mangel, immer dieser Mangel. Und damit meine ich gar nicht, dass es so wie heute 20 Sorten Butter gibt. Das überfordert mich sehr. Aber wenn es gar keine Butter gibt, so, also dieser Mangel, der, der muss dich doch auch berührt haben der ja dann auch gerade in den 80ern ja immer deutlicher wurde, dass dieses System einfach zu Ende geht. Aber ja, meine, also nein, sie, meine Mutter hatte das nicht. Und gesagt, bei meinem Vater, wie gesagt, mit, äh, mit der Arbeit, dass er eben dann ab und zu einen Job nicht gekriegt hat, weil er die Bestverwandtschaft nicht verleugnet hat, äh, ich glaube, ihn hat es schon eher betroffen, dass er äh, gemerkt hat, okay, dass ich bin das, ich bin unfrei in diesem Land. Ich kann hier nicht leben. So. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es die beiden
3: aktiv betroffen hat. Und nach der Wende, sich verteidigen zu müssen, ostdeutsch zu sein? Oder das, das in, also mm. dieses Gefühl zu haben, weißt du? Das, 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 ähm, das ist ja das, was viele, glaube ich, haben. Ne? Immer in dieser, in dieser ähm, Gegenposition sein zu müssen. Mm. Ne? Immer bedrängt zu werden oder immer auf einem unteren Level sozusagen angesehen zu werden, mhm. dass man da immer in der Verteidigung ist. Mhm.
1: Ähm, bei meinem Vater glaube ich schon eher, weil er auch eher der, ja, dieser Freigeist ist, der das dann ausdiskutieren möchte, der auch die Konfrontation nicht scheut, bei meiner Mutter nicht. Ich glaube, sie hat das, selbst wenn es so gewesen wäre, hätte sie einfach eine Diskussion oder eine Verteidigung nicht geführt. Sie ist da ein ganz anderes Wesen. Ähm, sie würde das dann eher hinnehmen.
3: Mhm. Vom Gefühl her, also man, man muss es ja gar nicht austragen, mhm. aber hat sie sich immer gleichberechtigt gefühlt? Also das, ist ja, also das kommt bei mir immer so manchmal an, das wird immer so kolportiert durch Medien, durch was man immer so reinkriegt, dass der Ostdeutsche latent sich immer unterlegen fühlt.
1: Mhm.
3: Kommt das bei euch an? Ist das bei euch in der Familie so angekommen oder ist das einfach auch nur ein Stück weit ein Märchen? In meiner Familie, würde ich sagen,
1: war das nicht so. Ich glaube aber, dass es ganz viele Menschen gibt, denen es so geht. Und die eben leider dieses Gefühl auch den nächsten Generationen weiter vermitteln. Und das halte ich für ein großes Problem. Weil dadurch kann auch 30 Jahre danach... Wir können einfach nicht zusammenwachsen. Deshalb wird immer noch von den neuen Bundesländern gesprochen. Mhm. Und den alten Bundesländern. Mhm. Und den Ossis. Beim Wetterbericht. Beim, ach auch. Also das sind so Geschichten, da denke ich mir, und dann zieht der Sturm
2: über die neuen Bundesländer. Und ich denke, was zur Hölle? Was Alle? Zur Hölle? Alle? Ja, ja. <lacht> immer <lacht> noch? Alle? <lacht> Der zieht aber schon, ganz schön. Ich, ich, äh, weiß ich nicht, lass es ein halbes Jahr her sein, ich könnte dir nicht den Sender nennen. Aber ich war es war nicht der MDR ja, ähm, ja. und ich, war, ich bin bei sowas immer so entrüstet. Ähm, ja, weil wer sieht sich denn alles das Wetter an? Viele. Es ist keine, keine äh, wie, wie sagt es, es äh, ist keine Polarisierung, es ist nur das Wetter. Ja. ich habe dich unterbrochen nee, ich, nee, nee, ich, war, ich, ich war fertig sag ruhig <lacht> <lacht> also mir geht es wie dir ich, hab, äh, ich bin groß geworden und äh, hatte immer, ein, immer den, Rücken, äh, äh, den Wind im Rücken äh, und äh, mir wurde immer gesagt mach was du willst und kannst alles <lacht> so. ähm, das hat aber äh, noch mal was nicht mit ich komme aus der DDR zu tun sondern es hat was damit zu tun dass meine Mutter wirklich außergewöhnlich ist aber der hat einfach alles möglich gemacht und äh, ich, wenn ich Theater spielen wollte, war das halt mein Ziel oder äh, das und das und das, also es war, es gab nicht im Sinne von halte dich äh, mal zurück äh, oder bleib doch hier oder äh, äh, bleib doch auf deinem Tellerrand, da ist es schön, äh, da geht es dir gut, das gab es nicht, sondern es gab, du hast alle Möglichkeiten, dann mach ähm, Glücklich. Und sie hat es äh, nicht gesehen. Ich weiß, dass es ganz viele Sachen gab von Anfang bis Mitte der 90er, so 95, 96, äh, wo sie im Nachhinein drüber redet und sagt: Das ist unfassbar, was mir da auf Arbeit passiert ist. Ne? Also, so diese ganzen Pharmaindustrien, die dann ihre Vertreter losgeschickt haben. Ähm, das war im Westen wie im Osten nach der Wende genau das Gleiche, dass die Ärzte da teilweise sehr viel Geld für Studien bekommen haben, ähm, die sie da durchgeführt haben. Und meine Mutter wollte das immer nicht. Sie hat gesagt, das kann doch ja nicht wahr sein, ich kann euch ja ein Medikament aufschreiben, dafür Geld nehmen. Also was ist denn hier noch nicht richtig? Und da wurde sie doch stark denunziert für eine ganze Weile, weil sie da nicht mitgezogen hat. Ähm, und natürlich dann jeder Angst hatte, dass sie, dass sie das erzählt, ne? dass das an die Medien kommt oder wie auch immer. Ähm, und das waren eben überwiegend äh, Unternehmen ähm, aus Westdeutschland, und das weiß ich noch, dass äh, das fiel ihr ganz schwer. Und da hat sie sich wirklich auch immer gedacht, ey, bin ich hier der Dummi? Bin ich hier der, der Trottel vom Dienst? Das kann doch alles nicht wahr sein. Hat sich aber immer gewehrt. Hat aber gesagt, hat sich erst während gelernt mit der Selbstständigkeit. Vorher war sie auch, na, wie gesagt, also heute sagt sie, dass sie ein bisschen naiv war mit, diesem, äh, mit der Stasi-Akte. Und dass sie das wirklich unterschätzt hat, wie heftig das doch war. Ähm, und äh, ja, also ich kann das kann das auch nicht weitergeben, aber man naja, es ist ich weiß es nicht ob, ob das äh, damit was zu tun hat, dass man doch aus einer Akademikerfamilie kommt, mhm. dass es doch irgendwie mehr freigeistbar mehr, um Gottes Willen, das soll kein, ne, das soll nicht schlimm klingen, ich sag's aber trotzdem dass einfach ein ganz anderer Bildungsstand dahinter steckte ähm, dass man sozusagen sich doch ein bisschen besser anpassen konnte. Ich denke, dass, dass das sehr schwer ist, wenn man seine Ausbildung gemacht hat und es ist alles ehrenwert. Also darum geht es nicht. Ich möchte auch keinen Unterschied, keine Wertung reinnehmen und keinen Unterschied zwischen den Menschen machen. Aber dass, wenn man, wenn man sich nicht leicht anpassen konnte, weil man eben, weiß ich nicht, mit einem 8. Klasse-Abschluss im Westen auf einmal nicht mehr so viel anfangen konnte, dass man dass der Schritt, nochmal einen Bildungsweg einzuschlagen, viel mehr Umstände gemacht hat, als sich sozusagen in ein System äh, zu fügen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch so ein bisschen Lethargie verursacht. Äh, dieses, ich kam aus einem System, da wurde auf mich aufgepasst. Es ging nicht darum, dass ich äh, überhaupt eine Arbeit bekomme, sondern welche. Es wurde ja aufgepasst auf die Leute. Und mhm. ne, es gab ja diese Existenzängste, gab es einfach nicht die heute wahnsinnig präsent sind. Und äh, dann zieht man sich so weiter und zieht sich so durch und auf einmal ist 2022 und wir sind wieder in so einem komischen Umbruch und wieder geht nichts nach vorne und es kümmert sich keiner um einen. Und, äh, und dieses transparente Weitergeben an die Folgegeneration, um einfach nochmal darauf einzugehen, was du gesagt hast, das zerreißt uns alle. Es zerreißt uns immer wieder aufs Neue. Wir sind... Die Generation, die nach uns kommt, wenn ich also jetzt an 25-30-Jährige denke, wenn ich da an mein Saal denke und die Mädels da gearbeitet haben, junges Servicepersonal, mit einem riesen Elan kommen die aus dem Osten nach Leipzig und äh, aus dem Westen nach Leipzig und studieren hier und haben Spaß und Freude, und dann sehe ich Gleichaltrige, die gerade irgendwie mit 24 in ihrem ersten Job da hängen und eigentlich schon vor Burnout sind, weil sie. Äh, in Döbeln groß geworden sind äh, und äh, das der Weg ist. Ne? Die Eltern haben den Beruf gelernt, die lernen auch den Beruf, das können, kennen sie, können sie können sich darauf vorbereiten und sind eigentlich mit 25 komplett am Aus. So, und da ist noch nie ein Auslandsjahr da gewesen, da ging es mal an die Ostsee. Das finde ich schade und das zieht uns auseinander, weil der Erfahrungswert nicht der gleiche sein kann, weil der Bildungsstandard ein anderer ist. Und weil die Kosten für Bildung immer größer werden und für Gesundheit. Und wer kann es sich leisten, die mit dem besseren Einkommen? Wer hat das bessere Einkommen, das, was vor Generationen schon angefangen hat? Meine Meinung, bitte geht rein, wenn ihr das anders seht. Aber das, das ist so ein... Wann soll, wann, wie sollen wir denn zueinander finden? Wenn wir ständig andere Erfahrungen haben. Ja. Das ist sehr schade.
1: Absolut. Also... Ähm ich spreche zum Beispiel mit meinen Kindern auch über die Teilung von Deutschland, gerade wie gesagt in Berlin, den Kindern auch immer wieder zu zeigen und stellte guck hier hier stand die Mauer und jetzt stell dir vor es ist hier einfach nicht weitergegangen, also hier war eben Stopp so und ich merke dass das also den Kindern natürlich noch mal das ist ja unvorstellbar. So wie, aber warum, warum macht denn das jemand? Ja, das ist eine gute Frage. So. Ich weiß, dass bei meinem Sohn, als er in der dritten Klasse war, das war auch so ein ähm, Jahrestagfall der Mauer, und sein Klassenlehrer, hat das fand ich super gut, der hat, ähm, ohne zu sagen, warum, hat er die Klasse optisch quasi getrennt. Der hat diese großen ähm, geografischen Karten ähm, aufgehangen und hat die, die Klasse in zwei Teile geteilt. Und der eine Teil musste den anderen Teil der Klasse immer um Erlaubnis bitten, wenn er zum Beispiel, wenn man mal aufs Klo gehen wollte oder zum Mülleimer was wegschmeißen, um, einen, um quasi also auf diese ganz kindliche Art zu zeigen, ähm, wie ist das eigentlich, wenn man sich gar nicht mehr richtig frei bewegen kann? Wie fühlt sich denn das an? Und in erster Linie haben sie darüber gesprochen, wie fühlt sich denn das an, So, dass die ein zu allem Zugang haben, zur Toilette, zum Papierkorb, zu weiß nicht was. Und die anderen müssen irgendwie fragen und darum bitten. Und ich weiß, dass mein Sohn, der kam nach Hause äh, und der war, das hat ihn sehr beschäftigt. Das hat ihn sehr beschäftigt. Ich mal Mama, weißt du, was heute in der Schule, da haben wir das und das gemacht. Und das war, ich weiß gar nicht, das war irgendwie. Auf ich war welcher war Seite war er? Auf der Seite, die fragen muss. Ja. <lacht> Ich wäre mit einer anderen Erfahrung nach Hause gekommen. Ja, genau. Wäre, wäre aus ihm ein guter, ein, ein guter Westdeutscher geworden. Oh, the Lord. Naja, Na ja, das, ja, das hat ihn wirklich das hat ihn, äh, beschäftigt. Mhm. So, ja. und da habe hab ich dann auch viel mit ihm drüber gesprochen. Und, ähm, und äh, meine Tochter ist jetzt in der vierten Klasse. Die haben sich auch im Sachunterricht mit, äh, mit der Teilung Deutschlands beschäftigt. Sie hatte jetzt vor kurzem zu mir gesagt, das war wirklich rührend. Sie sagte: Mama, die BRD, die war immer so hellgrau und die DDR, die war immer so dunkelgrau. Und <lacht> habe ich gelacht und habe gesagt: Das ist die, also die farbliche Darstellung auf den Karten gewesen. Das war jetzt nicht wirklich so. Ne? Also, da gab es auch Farben und die Sonne hat geschienen und so das weiter. Und so. Wachen, ne? ja, ja. <lacht> ja. so. Aber ja, das fand ich auch gut, mhm. dass, also, dass auch sie äh, wahrnimmt, mhm. oh, da war also dieses, dieses Land, da gab es also zwei in einem. Wie, wie, warum denn? Wieso mhm. denn? So, und es war tatsächlich erst gestern ähm, waren wir spazieren und dann hat sie mir auch gesagt, und die Mauer war ja nicht nur hoch, hat sie erzählt, die war ja auch so rund, dass man gar nicht drüber klettern kann. Damit, also man konnte sich nicht festhalten, sagte sie, und man konnte auch nichts drüber werfen, was dann irgendwo hängen bleibt. Zum Beispiel ein Seil mit einem Enterhaken oder so, um sich hochzuziehen. Weil das, die haben das extra so rund gebaut, damit man nicht drüber kann. So. Und, ja. Was für ein kluger Gedankengang. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, mhm. ja. Und dann haben sie sich noch ganz viele andere Sachen einfallen lassen. So. Aber auch ähm, ja, in dieser Generation, oder jedenfalls bei meinen Kindern, versuche ich, das schon auch wach zu halten. So, es war anders. Und damit meine ich nicht, wache jeden Tag in tiefer Dankbarkeit auf. Keine Ahnung. <lacht> wende dich gen Westen und sei dankbar. Was weiß ich, ne? Knie nieder vor 20 Butter. So. <lacht> Sondern ab und zu mal, ab und zu mal sich vergegenwärtigen: Puh. würden wir hier sitzen, wenn es die Mauer noch geben würde? Keine Ahnung.
3: Hm. Mhm. Ja, in den letzten Jahren muss man schon fast sagen, also es kam ja so seit 2020, ja, seit diesen 30 Jahren Wiedervereinigung kam es nochmal so hoch. Ähm, Habe ich so das Gefühl, dass es eine Generation, die so in eurem Alter, jetzt muss ich mal einen Strich bei mir wirklich ziehen. <lacht> na gut, na gut. Ja, so in eurem Alter und auch weiblich. Ähm, Die sich wieder stärker ostdeutsch identifiziert, bewusst ostdeutsch identifiziert. Also, es gab ja so in meinem Gefühl her immer so: gab es eine ganze Zeit, da wurde auf Biegen Brechen versucht, eine Einheit aus diesem Land zu machen. Und jetzt gibt es eine Generation, die bewusst sagt: Es gibt verschiedene Teile. Mhm. ja mhm. Und ein Teil davon ist ostdeutsch und der ist ostdeutsch sozialisiert, auch wenn meine Generation eigentlich schon nach der Wende geboren ist aber es gibt sich ja weiter. Nehmt ihr das auch so wahr bei euch im Freundeskreis, die ihr so Leute kennt, dass, dass es da jetzt generationsmäßig so ist, dass man sich auch wieder, also dass man auch mit dem geraden Rücken sagt, ich bin Ostdeutsch.
1: Ganz klares Ja. Also äh, äh, so in meinem Umfeld oder auch äh, äh, so mein Cousin zum Beispiel, der ist Anfang der 90er geboren, äh, da würde ich ganz klar sagen, ja, es gibt dieses, äh, ja, diesen, diesen geraden Rücken und diese Klarheit. Ähm, ja, das, das, ist, äh, das ist eben meine Herkunft. Also ich komme hierher, ich bin da geboren, so. Ähm, ich habe diese Sozialisation durch meine Eltern und es ist absolut okay. Ich bin deshalb nicht weniger. Ich bin deshalb auch nicht mehr. Ich bin deshalb auch kein, keine Ahnung. Kein kein Opfer oder irgendjemand, auf den man ganz besonders aufpassen muss oder der immer, keine Ahnung, die Ossi-Quote bekommt oder was weiß ich so. Sondern es ist so und es ist total gut so. Und das ist schon auch, und das geht natürlich damit einher, dass man sich damit auseinandersetzt, was heißt das, ne? was, was bedeutete DDR, was bedeutete 90er Jahre und auch was bedeutet das jetzt noch, ne? dass irgendwie es leider nicht geschafft wurde, 30 Jahre später ähm, dieses Land zusammenwachsen zu lassen, dass es immer noch, wie du gesagt hast, immer noch das Gefühl gibt von, wir sind abgehängt, man hat uns vergessen. Und ich muss ehrlich sagen, die Politik hat da einen Bärendienst äh, geleistet, hat einen Bärendienst erwiesen, dass... Äh, dass diese Menschen teilweise sich immer noch vergessen fühlen so das ist ein da hat viel zu wenig stattgefunden da wurde viel zu wenig investiert in, äh, in Aufklärungsarbeit genau. in Erinnerungskultur in gemeinsame Kultur äh, in Demokratieförderung Demokratieverständnis und so weiter man hätte so so viel zeitiger ansetzen müssen ähm, und trotzdem würde ich sagen: Ja, es gibt genau ja, es gibt diese Generation, die sagt: Ja, ich bin aus Ostdeutschland. Und es ist gut so. Ich hatte nie ein Problem damit,
2: aus Ostdeutschland zu kommen. Ähm, ich habe nur immer die Reaktion nicht gut gefunden. Äh, das, das hat mich immer so einfach gestört. Ähm, äh, es gibt aber so unheimlich viele Angriffspunkte an meiner Persönlichkeit, dass das so klein war, dass mich das nicht weiter... Äh, das sind Dinge, die ich nur wirklich nicht ändern kann, äh, wo ich zufällig äh, geboren werde. Aber... Ähm, ich weiß es nicht, ich gucke so gerade, ich komme jetzt noch mal auf dieses Servicepersonal, ich hatte äh, habe mal in der Gastronomie gearbeitet und hatte da mein kleines Team unter mir und es war bunt gemischt ähm, von der Herkunft her, aber wirklich alle Leute, die also die teilweise Menschen, äh, die Ende der 90er, Anfang 2000er geboren sind, das ist ja für mich... Ähm, dass die, die schon die, laufen können. Dass die reden und laufen <lacht> können, das äh, ist ganz schwierig, ganz eigenartig. Und wo ist denn nur die Zeit hin? Und die sind mit einem Selbstverständnis untereinander, also auch vom, wir waren auch privat befreundet und da gab es das nicht. Da gab es das Thema einfach nicht mehr. Da gab es, wo kommst du her? Magdeburg, okay, wo kommst du her? Ja, München, alles klar. So. Wie ist denn das bei euch im Studium? Da geht es eher um die Bundesländer, die alle unterschiedliche Bildungssysteme haben und wie furchtbar das ist. Aber so dieses Gefühl von, mit dem ich groß geworden bin, das ist immer eine Art von, von kommt es zu einem Konflikt, werde ich dafür verurteilt oder beurteilt, dass ich nochmal zufällig irgendwo geboren bin. Ähm, das äh, das kenne ich nur von, von uns. Und da sage ich jetzt mal alle, die so 30er, 35 und älter sind. Ähm, und ich finde es super, ich finde es klasse. Ich denke aber, dass wir uns eher in Strukturen, wenn wir, wenn wir nicht mit Studenten reden würden, oder ich würde gerade nicht über Studenten reden, dann wären wir schon wieder in einer ganz anderen Thematik. Also ich finde, man muss es wirklich unterteilen. Und, wenn, ähm, und da, das hat einfach was mit Bildung und dementsprechend den Einkommen zu tun, ähm, dass die Erfahrung und das Wertesystem dementsprechend angeglichen werden. Und wenn man eben mal aufs Dorf guckt, und schaut, äh, was da alles so passiert, vor allem in Sachsen, dann äh, sind das die Leute, die nicht abgeholt wurden. Ja. Es sind die Leute, die ohne Bildung nicht abgeholt wurden. Und ähm, man wundert sich, warum dieser Konflikt noch oder wieder entsteht. Und das ist einfach, das ist frevelhaft, wenn ein Politiker das vor laufender Kamera sagt, ähm, dass die sich nicht unter Kontrolle haben, ähm, obwohl die Partei oder diese Parteien dafür verantwortlich sind, dass in den letzten 30 Jahren hätte was passieren können. Das ist einfach so schade. Aber ja, also mich stört, mir ist es egal, wo ich, also ob ich nur Westdeutschland oder Ostdeutschland, äh, ich bin Leipzigerin, darüber identifiziere ich mich auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ich mag das hier groß geworden zu sein. Das war genau die richtige Größe, äh, um um sicher aufzuwachsen. Also ich habe mich immer sicher gefühlt. Äh, egal, wie spät wir nachts draußen rumgeturnt ja. sind. Ja. Ja. Ähm, und was mal wieder passiert war und wo wir mal wieder waren. Es war immer sicher und übersichtlich. Ja. Ähm, also Berlin hätte mich sicherlich wahnsinnig gemacht. Also das hätte mich ja. überfordert. Mhm. Und alle Städte, die danach kamen, das war immer am Anfang eine totale... Überforderung, Wenn ich jetzt dran denke, wir waren beide in England, mhm. ähm, das erste halbe Jahr London, ich war lost. Da, da gibt es 40 <lacht> Stück Butter, weißt du? Ja. <lacht> ist ja völlig übertrieben. Vollkommen übertrieben. Ähm, und diese Menschenmassen und diese Größe und diese Weite und auf einmal gibt es da Hochhäuser. Wir haben eins, die haben 100 ähm, Das ist... Da habe ich eigentlich eher so richtig gemerkt, oh Mensch, was bist du eigentlich aus einem kleinen, kleinen, gemütlichen Hafen äh, da in die große Welt äh, gegangen und mit deiner super Naivität. Ähm, und das ist aber was, was in den 90ern eben stattgefunden hat. Wir waren einfach trotz allem behütet. Klar gab es neue Faktoren, aber unsere Eltern hatten irgendwie noch diese, diese Erziehungsstile aus der DDR. Passiert eh nichts. Jeder kennt jeden. So. Und so, sind, hm. ja, genau. ja, ja. und so war es ja auch, dass hast deinen ja. dein Rucksack in die Ecke geklatscht und dann war es weg. Mhm. Also es gab sicherlich irgendwann mal Handys, aber äh, Smartphones gab es erst, als wir theoretisch groß waren. Und das war schön, das war super. Und auch so das Neue zu erfahren, dass man eben, ich fand das toll, dass ich, dass ich in Rossmann gehen konnte und mir ne, das ist das gab also dieses gefühl von das gibt es nicht das kenne ich nicht mehr und wenn da meine oma da saß oder meine mutter sagte was und ach oh, wenn schon hm. also immer dieses weiß oh, heute noch also auch dass eben nichts weggeschmissen wird das essen essen wird aufgebraucht hm. so wenn man essen wegschmeißt ist äh, ist heute noch schwierig für mich wenn mir eine gurke wegfault, für die ich gerade 1,49 bezahlt habe. <lacht> das ist ganz schlimm. Aber ja, nee, also so eine Identifizierung mit, mit Ost hatte ich als Jugendliche, da war ich sehr stolz darauf, dass ich aus Ostdeutschland kam, weil ich dachte, das sind die besseren Menschen, die haben mehr Herz und weniger Ego und das war gut. Und heute denke ich, dass ein gesundes Maß an allem uns, uns allen gut tut und dass das auch in Ordnung
3: ist. Ich habe 98 angefangen zu studieren. Ich ja, habe noch ein Telegramm gekriegt, weil ich kein Handy hatte. Weil das Termin verschoben hat von meinen Eltern. Wahnsinn. Ja, wow. Denke ich, das ist ja. ja also. So ändern sich die Zeiten, so kurz Spannend ja, ja. Spanne eigentlich. Ne?
2: Ich habe heute früh überlegt, wann ich ein Telefon hatte, also wenn ich ein Handy hatte, das mich meine Mutter anrufen kann, mhm. wenn sie das möchte. Mhm. Ich war 15.
3: Mhm.
2: Ne? Und das war hier die, die Nokia's. Mhm. Natürlich wir, wir wissen alle, das wie sie aussehen. Mit prepaid. Ja,
1: Es war fantastisch mit Prepaid. Und, und, und weißt du noch, wenn du aus Versehen die WAP-Taste gedrückt hast, dann wusstest du, Scheiße, jetzt für ein 5 Mark. Wert.
2: Die WAP-Taste. Ja, ja. Ganz ja, ja. gefährlich. Ja, ja. Jeden Fall oh, fantastisch und jede SMS hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert und so fünf, fünf, 50 Cent gekostet. Es und ohne, war
1: und ohne Leerzeichen zwischen den Worten, ne? ja, Man hat alles mit Groß- und Kleinschreibung sozusagen getrennt genau. um diese 160 Zeichen, aber ganz effizient, aber ganz effizient. Ja.
2: XXX HDL, ja, HDL, <lacht> HDL. Ja.
3: Schön. Ich mein, schön.
2: gute Zeit. Ja,
3: eine Frage hätte ich noch so als Abschluss. Du hast ja vorhin gesagt, Bildungssystem und so und DDR ist noch gar nicht so richtig das Thema, was auch gar nicht richtig aufgearbeitet ist. Irgendwann wird das mal so sein. Das denke ich, die Geschichte der DDR auch ein Geschichtsthema ist, was mehr, also mehr Beachtung findet als ja. zurzeit ja. noch in, in Geschichtsbüchern. Jetzt mal ganz kurz in eure Eltern reinversetzt und auch in euch. Was wünscht ihr euch und was wünschen eure Mütter euch, was da drin stehen sollte? was von der DDR handelt, was bleibt, was sollte überliefert Gute Frage. werden. Es
2: war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht, ja. <lacht> hm. Dass der Mensch der Mensch ist. Und das ist eben, dass wir unterschiedlich aufwachsen können und dass wir unterschiedliche Erfahrungen sammeln können, aber dass man ich habe das immer gehasst, wenn es um die Ostdeutschen und die Westdeutschen, aber eigentlich immer die Ostdeutschen ging. Ähm, als, ob man, als ob man drei Arme hat und fünf Augen im Kopf. Als ob es, äh, ja, Aliens. Ich würde mir wünschen, dass das, dass das so unterrichtet wird, als ob es tatsächlich uns was angehen würde. Mhm. <lacht> ähm, was eben bedeutet, dass man auch mal ins Museum geht. Ich würde mir wünschen, dass es nicht darum geht, die und die, und, sondern dass ein Unterricht stattfindet mit wir waren auch mal geteilt. So. Ähm, denn da geht es ja los in diesen Jahren. Und wenn du sagst, in der Grundschule wird schon darüber geredet, dass da schon die Inklusion stattfindet, äh, wir waren mal getrennt, aber wir waren eigentlich immer wir ähm, aus Gründen, wurde dieses Land geteilt. Wir haben uns unterschiedlich entwickelt und jetzt, wir wieder, jetzt sollten wir wieder eins sein. Aber da geht es doch los. dass ähm, Ich bin aufgewachsen, dass es unterschiedliche Menschen sind. Dass jeder Wessi anders ist als jeder Ossi. Und Arschlöcher gibt es überall. So, und nette Menschen gibt es überall. Und dass einfach diese, dieses Wir-Format das würde ich mir einfach wünschen. Das ist nicht immer dieses, es geht nicht immer um Unterschiede. Es geht auch irgendwann mal um Gemeinsamkeiten. Hm. Ich ähm,
1: würde mir wünschen, ähm, dass ganz klar äh, also dargestellt wird, wie hat eine grundsätzlich gute Idee, nämlich der real existierende Sozialismus, die Idee war nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, die Idee war gut. Aber wie konnte es passieren, dass es eine so krasse Schräglage gekriegt hat? So, wie war die Entwicklung? Warum sind die Dinge passiert? Um daraus zu lernen, achte darauf, sei aufmerksam. Wann bekommen Dinge eine Schräglage? Und was hat das mit dir als einzelnen Menschen zu tun? Denn jeder von uns ist Teil von diesem gesamten System. Und ja, jeder Einzelne für sich allein wird ein System nicht ändern oder zum Guten oder zum Schlechteren wenden. Aber jeder Einzelne gemeinsam, zusammen, und das haben wir erleben können. Das hat man gesehen, 1989. Und das wäre mir ganz wichtig, zu vermitteln, was bedeutet Demokratie und wie wichtig ist dieses Gut. Und das wirklich ganz, ganz, ganz zeitig auch an die Kleinsten dieser Gesellschaft zu vermitteln. Das würde ich mir wünschen.
0: Wir hoffen, die Podcast-Folge hat euch gefallen und regt im besten Fall zum Nachdenken oder zu einem Diskurs an. Für weitere Folgen schaut regelmäßig auf unsere Website wwwgemeinsam stärkende und entdeckt weitere spannende Projekte. Wir sind nicht themenbasiert sondern schaffen handfeste, pragmatische Strukturen, um aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Ihr wollt ein Teil des Ganzen werden? Schreibt uns!